0: benvenuti nel podcast di Matt Tutorial TM io sono Matteo, questa è la mia prima puntata del podcast ho deciso di aprire questo podcast perché un giorno un mio amico mi, mi ha detto ma perché non provi a fare un podcast? e io gli ho detto quasi quasi e un giorno poi eccomi qua che sto registrando il podcast quindi ne approfitto per salutare il mio amico ciao Enrico l'ho già salutato nel video di uh, mercoledì quindi andatelo a vedere perché chi non lo sapesse uh, ho anche un canale YouTube uh, e quindi niente fateci un salto e magari anche mh, guardate qualche mio video e iscrivetevi però in questa prima puntata del podcast vi voglio parlare di Bada OS che fu il sistema operativo di Samsung allora Samsung è è entrata a far parte dei telefoni nel 2010 con il Galaxy S prima del Galaxy S non c'era nessun altro telefono Samsung, smart però attenzione perché prima ce n'erano abbastanza di quelli con i tasti, di quelli che gli spuntavano l'antennina e che non avevano addirittura il touchscreen e quindi potevano fare solo le cose banali quindi inviare le chiamate, nemmeno i messaggi perché l'1G non lo permetteva la prima connessione e fu così che poi il il Galaxy S uscì con connettività eh, 3G e da lì iniziò tutto perché la Galaxy S montava Android 2.2.3 ho fatto anche un video sul, sulle vecchie versioni di Android quindi andate a vedere anche quello e soprattutto c'erano anche dei telefoni di fascia bassa non c'era ancora la fascia media, c'era la fascia alta e la fascia bassa la fascia bassa non montava Android TouchWiz 1.0 perché appunto era un'esclusiva del Galaxy S, che aveva la tastiera Swipe e tutta una serie di funzioni che nel 2010 erano abbastanza rivoluzionarie. Per, per ai tempi Samsung era avanti, aveva pensato avanti, però peccato che poi con il tempo la touchwiz si era rallentata, riempendosi di applicazioni inutili che non si potevano disinstallare, i dispositivi si facevano sempre più lenti con gli aggiornamenti ed è così che nel 2014 Samsung decise di dare una svolta al suo sistema e di ridisegnarlo tutto da capo anche perché la grafica dal 2012 in poi non è che è stata proprio poi così perfetta, rivoluzionaria, fluida no? era piena di lag riassunto di tutto e praticamente questi dispositivi di fascia bassa di Samsung non non avevano Android perché appunto era un'esclusiva del Galaxy S però avevano Bada OS il primo telefono che ebbe Bada OS adesso non mi ricordo il nome preciso però era proprio il Samsung Galaxy Bada non mi ricordo se era lui non so nemmeno se esiste però vabbè era sempre nel 2010 perché Samsung ha iniziato lì con gli smartphone ed è proprio là che Bada OS era rivoluzionario, più della touchwiz, conteneva le stesse funzioni della touchwiz con qualche chicca in più e anche con più fluida, con animazioni che erano avanti e con funzioni che erano rivoluzionari diciamo poi non aveva tutte le funzioni della TouchWiz perché tutte le cavolate che non servivano a niente e che alla gente non interessavano venivano tolte da BadaOS diciamo che BadaOS era meglio della TouchWiz anche se prima c'era il pre-LugWiz perché poi dopo nel 2012 è, la, è arrivata la LugWiz che è durata fino al 2013 quindi una, un annetto scarso due annetti e, e quindi, niente, là era pieno di lag la TouchWiz, mentre BadaOS continuava ad andare fluido, però voi mi direte, ok Matteo, però Samsung ha tuttora un sistema, Tizen, sì, Tizen è montato, Tutt'ora sugli smartband e gli smartwatch di Samsung che venne introdotto proprio nel 2012 quando venne definitivamente abbandonato Bada OS perché diciamo che nessuno comprava i telefoni con Bada OS perché ai tempi Bada OS sì era fluido, rivoluzionario, però non era ancora troppo affidabile. E poi Samsung era un'azienda che era entrata da poco nel mondo degli smartphone, della tecnologia smart touch e quindi nessuno si affidava, si affidavano molti più ad Apple che ha incominciato nel 2007 e nel 2010 era avanti era all'iPhone 4, anche se l'iPhone 4 era molto più fluido, era molto più fluido dell'iPhone del Galaxy S scusatemi perché diciamo che Android a quei tempi era era i primi passi quindi non aveva animazioni fluidissime Google nemmeno lo ottimizzava poi così tanto perché era un putridume la versione di Android stock tanto che i produttori prendevano solo le cose basilari di Android le cose che metteva Google in più non le lasciava, le toglieva subito perché proprio erano un pugno nell'occhio, non servivano a niente, andavano lentissime e poi c'erano certe funzioni esclusive che erano, non erano disponibili in tutti i paesi, quindi diciamo che Android non era, ancora, non era ancora affidabile ai tempi, Android, anche se Android ha incominciato molto molto prima. E, e quindi tutti preferivano Apple questo Bada OS nemmeno lo preferivano e quindi tutti andavano su Apple Ma torniamo a parlare di Tizen Tizen infatti non è la versione successiva di Bada OS, è un altro sistema operativo che è stato montato per la prima volta nel Gear 1 il Gear 1 è il primo smartwatch di Samsung penso anche il primo smartwatch al mondo non ne sono sicuro, che praticamente faceva schifo. Si, sì, faceva schifo perché non aveva un'applicazione, era autonomo, quindi tu potevi, potevi pure non configurarlo ad un telefono, quindi tu ci potevi mettere dentro una sim, aveva la fotocamera sul cinturino, che era anche un, un concept, tuttora, dell'Apple Watch Series 6 e lo era anche. Precedentemente della Series 5, quindi pensiamo un po' quanto era avanti Samsung, no? Certo, quella fotocamera non era per niente ad altissima risoluzione, cioè si sta parlando di 0.1 megapixel, diciamo che nessuno la utilizzava. Poi era anche in una posizione scomoda, ma dai, ma chi andava a fare le foto con uno smartwatch è da da pazzi ma chi vuoi che vada in giro con uno smartwatch a fare le foto e quindi questi smartwatch di Samsung il Gear 1 e il Gear 2 del 2013 facevano schifo perché non avevano un'applicazione e potevano girare autonomamente e quindi tu li abbinavi possibile che mi deve suonare il telefono sempre puntualmente quando io sto registrando e quindi niente, erano scadenti uno li abbinava per il semplice gusto di avere la connessione wifi e di ricevere le chiamate e i messaggi tra l'altro non c'era nemmeno l'opzione di scaricare le applicazioni perché lo store era già integrato lassù ma non aveva niente, cioè quella era la primissima versione di Tizen Tizen 1.0 che faceva schifo poi è stata migliorata Tizen 2.0, però prima assomigliava tantissimo alla TouchWiz, alla scusatemi, del 2012 e del 2013. Poi è arrivato Gear S, con Tizen 3, che ha stravolto tutti, no? Cioè, ha stravolto tutti con la, con la sua fluidità, non era più autonomo, quindi tu quando lo accendevi non aveva una sua schermata di configurazione, o meglio, ce l'aveva, però ti diceva guarda che devi configurare lo smartwatch con Galaxy Wearable quindi ti conviene aprire il tuo smartphone, aprire l'applicazione Galaxy Wearable e cliccare su Gear S, successivamente connetterti e enjoy your gear e niente, era questo, poi dopodiché potevi scaricare tutte le applicazioni tutto questo si creò nel 2014 con il Galaxy S5, che finalmente era stato introdotto S-Elf, quindi lo smartwatch iniziava ad avere un po' più di senso, perché ai tempi lo smartwatch non serviva a niente, infatti vediamo che nessuna azienda praticamente lo produceva, Apple è entrata a far parte del mondo degli smartwatch nel, nel 2014, se non sbaglio, con il primo Apple Watch, che si chiamava Apple Watch Series 0. 0. Sì, poi nel 2015 con la serie 1 nel 2016 con la serie 2 nel 2017 con la serie 3 nel 2018 con la serie 4 e tuttora nel 2019 con la serie 5 tutto questo era con Watch OS e tuttora gli Apple Watch cosa differente che erano i Gear che poi sono stati rinominati Galaxy Watch avevano alcune funzioni che erano esclusive di Tizen Altri invece che erano esclusive di Watch S, diciamo che tuttora Apple e Samsung se la fanno a gara per chi fa lo smartwatch migliore, diciamo che il nuovo Galaxy Watch Active 2 ha ah, il sensore per l'elettrocardiogramma però in Samsung non è stato ancora abilitato dicono che lo abiliteranno presto con un aggiornamento software devono fare come Apple devono avere l'approvazione del ministero credo tutte queste cose robe varie quindi niente però tuttora c'è il battito la misurazione del battito cardiaco e quindi da lì nel 2014 che gli smartphone che gli smartwatch scusatemi iniziano ad avere un po più di senso perché iniziano ad integrarsi maggiormente con, il, con lo smartphone, iniziano ad avere watch faces intelligenti che ehm, si adattano a quello che devi fare, tipo il venerdì si adattano a quello. L'Apple Watch ha tantissime watch faces che tu ci tocchi sopra e succede qualcosa, non, non si sa mai. Poi sul GRS, S, cosa rivoluzionaria, era stata introdotta l'always on display, io il GRS ce l'ho tuttora, che va... <coughs> A mio avviso ancora benissimo la batteria, dura tipo due giorni e io al secondo giorno, alla fine del secondo giorno, lo devo semplicemente ricaricare. E niente, quindi, BadaOS, diciamo che non era proprio una meraviglia, era installato sui dispositivi di fascia bassa di Samsung nel 2010. Però nessuno si affidava, perché come vi avevo detto prima, Android era i primi passi, anche Samsung, e quindi non è che si fidavano tanto di questo OS, perché poi BadaOS non era nemmeno gestito proprio basato su Android. Quindi pensate un po' che, che schifo, no? Cioè, già Android Stock prima faceva schifo e la TouchWiz di Samsung pure, ma anche tutte le altre grafiche erano prime erano schifose perché Perché a quei tempi tutti i produttori se la facevano a gara per chi faceva la grafica migliore quella tutta rifinita con i dettagli poi si è passato alla grafica semplice colore icona tondeggiante a tinta unita con icona molto stondeggiante all'interno che rappresenta l'applicazione molte delle volte non si capisce che applicazione è però vabbè prima si capiva invece perché proprio erano dei disegni le icone erano dei disegni mini rimpiccioliti cioè erano dei disegni minuscoli quindi poi i telefoni prima non erano poi così tanto grandi e quindi e niente ragazzi questa era la mia prima puntata del podcast se questo podcast vi è piaciuto non lo so scrivete nei commenti quello che che vi pare basta però che non scrivete commenti offensivi su di me o su altre persone e quindi niente, ci rivediamo alla prossima puntata del podcast ah, vi annuncio che il podcast uscirà ogni puntata di domenica però non sempre, quindi quando non ho idee quando la domenica non esce un mio nuovo podcast significa o che non avevo idee Ok, ero impegnato, comunque la maggior parte delle volte sarà perché non ho idee, perché in questo periodo non sta uscendo proprio un bel niente. E niente, quindi ci rivediamo alla prossima puntata del podcast. Arrivederci!